0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Белорусский товар отправится на экспорт через порты Мурманска. В Москве появится Центр славянской культуры. К юбилеям Якуба Колоса и Янки Купала в Москве прошли знаковые выставочные проекты. А главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Белорусские товары отправятся на экспорт через порты Мурманска. Об этом на этой неделе договорились президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он посетил Минск с официальной делегацией. Переориентация части белорусских грузов – вопрос стратегический. В Мурманскую область будут переориентированы поставки сельскохозяйственной, пассажирской и карьерной техники. Мы
0: приняли решение, что мы будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что мы в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга. Вы знаете, мы с президентом России там побывали, он мне показал лично все места, где можно работать. Удивительно, что до 100 метров все знает побережье знает, что такое портовая сфера и отрасль. Кстати, он мне задал вопрос, ты хочешь в Мурманской области работать? Я говорю, непременно. В одну корзину яйца не платят. Мы очень в этом заинтересованы и поддерживаем. Поэтому мы, в принципе, договорились. Ну и я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление через Северный Ледовитый океан, Поставка грузов в азиатскую часть нашей
1: планеты. Это будет э, бомба. Ежегодный товарооборот Минска и Мурманска превышает сотню миллионов долларов. За первый полугодин вырос на 23%. Но этого явно недостаточно, уверен президент. Мы пытались оценить товарооборот
0: между Белоруссией и Мурманской областью. 100 миллионов. Много это или мало? Наверное, эта цифра красивая. Но это явно недостаточно и не соответствует тем возможностям, которыми мы с вами располагаем. Думаю, что дисбаланс мы можем выровнять в торговле. И главное есть, Андрей Владимирович, есть чем выравнивать. В нынешних условиях стратегическая тема – это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего, калийных удобрений в ваши порты, да и не только
1: калийных удобрений. Кроме того, в Беларуси надеются на сотрудничество в сфере производства электротранспорта, коммунальных машин, дорожной и специальной техники, в том числе коре скорой помощи. В части импортозамещений Беларусь готова подставить российским регионам производственное плечо. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.
0: Европейские компании желают, хотят вернуться на, для того, чтобы обеспечивать нас техникой, но мы приняли решение работать с белорусским производителем. То же самое с автобусами, то же самое с троллейбусами, с шахтным оборудованием. Поэтому, знаете, вот эти ограничения, они для наших людей, для наших производителей, для,
1: по сути, единого же нашего народа, они только добавляют возможности и совместной заинтересованности делать вместе ту работу, которую мы делаем. Поэтому, если финализировать, то санкции дополнительно простимулировали,
0: дали новую возможность для нашего сотрудничества, очень выгодного
1: и для наших компаний, и для наших людей, и для производителей Беларуси. Другим важным направлением сотрудничества Александр Лукашенко назвал продовольственную безопасность. По словам белорусского лидера, еще с советских времен жители Мурманской области с удовольствием закупали белорусское продовольствие, в том числе из полей, картофель и другие продукты. Первую книгу издательского проекта «Библиотека Союзного Государства» под названием «Защищая Отечество» на этой неделе представили государственный секретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в музее «Панораме. Бородинская битва». Это первое издание масштабного издательского проекта «Библиотека Союзного Государства». В книге собраны уникальные исторические материалы, посвященные ратным подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в ходе Отечественной войны 12 года. Часть документов публикуется впервые. Книга, приуроченная к 200-летию Бородинского сражения, выходит в свет во исполнение решения совместной коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь. Перспективы развития белорусско-российских связей и интеграционных процессов в рамках союзного государства обсудили на этой неделе посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Юрий Воробьев. Стороны обсудили ход подготовки к визиту в Москву парламентской делегации во главе с председателями Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Качановой, а также к предстоящему в 2023 году Уфе юбилейному 10-му форуму регионов Беларуси России, рассказали в пресс-службе. Остановились на актуальных вопросах внутриполитической и внешнеполитической повестки дня двух стран. Дмитрий Крутой отметил особую роль парламента в законодательном обеспечении реализации 28 союзных программ, в целях выполнения которых предстоит принять более 400 нормативных актов и двусторонних соглашений. В Москве появится Центр славянской культуры. Об этом на этой неделе заявили на прошедшей в Московском Даниловом монастыре заседании Комиссии парламентского собрания по науке культуре и образованию. Николай Бурляев, председатель Комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию.
0: В Москве действуют центры культуры всех малых народов. Но нет в Москве Центра славянской культуры. А славяне – это держава образующая, краеугольный камень, нашего государства, союзного государства, русские украинцы-белорусы. Поэтому мы предложили и приняли на нашей парламентской комиссии решение о создании такого центра.
1: В ближайшее время инициативу предстоит рассмотреть мэру Москвы, а затем решить вопрос о выделении здания. Планируется, что центр станет площадкой для кинофестивалей, конференций, концертов, развивающих секций для детей и выступлений творческих ансамблей. Кроме этого вопроса, парламентарии обсудили взаимодействие Комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию с Русской православной церковью и разработки новых проектов Союзного государства в области культуры, науки и образования. Курс взят на объединение белорусских и российских инициатив. Таких проектов более 40. Это и создание фильмов о героях России и Беларуси. В них прозвучат 30 имен талантливых людей, внесших значительный вклад в союзное государство. Будет создан единый союз творческих объединений и деятелей культуры России и Беларуси. Основываться он будет на Кодексе чести деятелей культуры. Николай Бурляев, председатель комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию.
0: В Америке. Был создан этический кодекс Хейса в 1932 году. Там было все прописано – отношение к государству, к семье, к флагу, к религии – абсолютно правильные вещи. Так вот, мы должны принять кодекс чести деятелей культуры союзного
1: государства». День союзного государства прошел на этой неделе в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Жемчужина» Лепельского района Беларуси. Праздник прошел 6 сентября в 10.30 и открылся он торжественной линейкой «Единство наших государств». Там же прошли творческие и спортивные фестивали, гончарные и ткацкие мастер-классы по народным танцам. Творческие коллективы местной школы искусств представили тематический концерт. В празднике приняли участие руководство Витебской области, представители постоянного комитета союзного государства, администрации областей России, парламентского собрания Союза Беларуси и России. Сегодня в «Жемчужине» оздоравливается около 440 ребят, почти 120 из них из Брянской и Калужской областей, Алтайского края, Гомельской области. Здравница реализует программу по оздоровлению девочек и мальчиков из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Москве прошла международная книжная ярмарка. На нее из стран Содружества приехали более 300 участников. Билетристика, публицистика, нон-фикшн, сотни тысяч книг всех жанров современной литературы. 12 тысяч квадратных метров рядом с Красной площадью. У московской международной книжной ярмарки новый дом, гостиный двор. Центр культурной и деловой жизни столицы. Одно из главных мероприятий в рамках ярмарки вручение премии национального конкурса «Книга года». И 600 участников выбрали лучших в 11 номинациях. Гран-при конкурса и звание «Книга года» удостоился альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина». Лауреатам вручили статуэтки, идущие с книгой и дипломы конкурса. Гости книжной ярмарки узнали о всех новых литературных трендах, а еще рассказывали, что читать из зарубежного Среди участников из Армении, Германии, Ирана, Казахстана, Китая и Кыргызстана. Белорусские издатели к этому событию готовились весь год. Александр Нечай, руководитель делегации белорусских издателей.
0: Мы э, традиционно привозим на эту выставку книги, которые интересуют э, москвичей, которые интересуют посетителей выставки. Это э, книги по истории, по культуре Белоруссии, это учебная литература.
1: К юбилеям Якуба Колоса и Янки Купала в Москве прошли знаковые выставочные проекты. Приурочены они были не только к 140-летию обоих литераторов, но еще ко дню белорусской письменности. Основу выставки, посвященной Якубу Колосу, составили его прижизненные графические портреты. Вторая экспозиция «День доброй Москва» представляет Янку Купалу в контексте русско-белорусских культурных связей. И создана она на основе оцифрованных фотографий, документов, автографов, художественных произведений. Якуб Колос и Янка Купала оказались в Москве в одно время. Время в 1915-м. Якуб Колос писал о столице великих звезд кремлевских свет. К нам от тебя струится мы шлем. Привет тебе, Москва, прими его столица. Он ездил сюда за вдохновением и поддержкой известных советских авторов. Ирина Матяс, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Колоса. Он переписывался с Шолоховым. У него в его коллекции книг хранятся книги с автографами Маршака, Агнии
0: Барто, Твардовского. И вот копии этих автографов мы вам привезли показать, что Якубков сдружил с русскими писателями.
1: Другой классик белорусской литературы в Москве учился, общался с поэтами, набирался опыта. Здесь вышел его первый сборник стихов. Здесь Янка Купал нашел свою любовь. Анна Галинская, директор Государственного литературного музея Янки Купалы.
0: Здесь он венчался, здесь проходили его частные, очень часто встречи с друзьями.
1: И здесь это были первые месяцы Великой Отечественной войны, он жил в эвакуации. И последние 10 дней жизни, вот его трагическая гибель. Оба поэта на родине в Беларуси стали народными, но еще при жизни во время Союза получили признание всей страны. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.